0: Det amerikanska presidentvalet närmar sig och överallt hör och ser vi nyheter som ibland kan vara svåra att hänga med i. Men i det här avsnittet ska vi ändra på det. Du lyssnar på Expressen förklarar med mig, Elnor Svensson. Och för att hjälpa oss att lättare förstå allt som händer har jag med mig Olle Westberg som är USA-expert. Du, jag vet ju också att du har träffat både Biden och Trump. Det ska vi prata mer om lite senare, tänker jag. Men om vi går lite rakt på sak och bara eh, kort förklarar. Vad är det som händer i USA just nu?
1: Ja, det handlar väldigt mycket om Trump. Det är ju frågan om folk ska rösta på Trump eller inte mer än någon ska rösta på, på Biden. Eh, han är ju den avgörande personen. Och det som ju har hänt under många år... Men väldigt markant under Trumps tid. Det är ju det som heter polarisering, den väldiga skillnaden eh, mellan de olika partierna som får samarbeta det ganska väl.
0: Just det, du pratar kanske om demokraterna och republikanerna mm. för en eh, som kanske inte riktigt vet. Eh, Joe Biden tillhör demokraterna och Donald Trump republikanerna. Kan du utveckla lite vad, vad de här innebär?
1: Ja, man kan ju säga att eh, Donald Trump är en då som eh, kandidat en extremt eh, konservativ person och väldigt auktoritär eh, och Biden, han är mer en mittenpolitiker men man kan säga att en sakfrågor som Går emot varandra. Det är till exempel rätten till något sånt här fri sjukvård vilket Biden står för men inte Trump. Det är inställningen till klimatfrågor och miljö. Där har ju Trump släppt fram kolbrytning och olja på ett helt annat sätt och det vill Biden stoppa. Så det där är ju några av skillnaderna. En annan skillnad är ju det internationella. Biden var ju länge ordförande i senatens utrikesutskott är rätt internationellt engagerad. Medan Trump som säger America first han har ju då lämnat Parisavtalet. Han säger att USA borde lämna NATO och överhuvudtaget vill han liksom skära ner på de internationella kontakterna. Så det är betydande skillnader.
0: Ja oh, hjälp. Jag tänker att vi ska grotta ner oss i de här lite längre fram. Men eh, vi pratar ju Trump och Biden nu och sådär och det även om man får säga så här, men mycket gubbsnack eh, när det ja. kommer till presidenter. Varför blir ingen kvinna president?
1: Ja, det är ju det ena. Ingen har ju någonsin blivit det. Hillary Clinton var ju den som var närmast. Hon vann trots allt med tre miljoner röster. Även om hon inte blev då utsedd på grund av det system de har. Men... Eh, det har man inte haft. Det enda argument jag någonsin hört är ju att presidenten är överbefälhavare och det är inte några kvinnor som har tillräcklig erfarenhet av det. Men det är det enda jag hört som ett argument. Men annars är det att... Det är lite marginellt svårare då.
0: Oh, kära någon, mm. vad säger man? Ja. ja, men du de är ju inte kvinnor det kan vi konstatera, men de har ju mycket kvinnor runt sig. Vilka, vilka finns där?
1: Ja, det är ju inte så väldigt många. Därför att jag menar, Biden har ju sin vicepresidentkandidat och Trump har ju nu lanserat en ny kvinna till högsta domstolen som ju är närstående honom. Och Mycket konservativa bortmotståndare och Annat. Men eh, eh, han har ju bortsett från eh, sin fru och sin dotter inga kvinnor omkring sig.
0: Men det här är kvinnornas inflytande? Hur, liksom...
1: Ja det är väldigt litet alltså. Det är klart de är inflytande som väljare eh, och där ligger ju Biden bättre till. Men det beror också lite på var i, i landet. I sydstaten och en del andra stater så har Trump en hel del kvinnoröster. Men allmänt sett ligger Biden mycket bättre till.
0: Mm. Berätta lite varför.
1: Ja, det beror ju på att Biden står för jämställdhet på ett annat sätt. Och jag menar, om man kommer ihåg förra valet så var ju Trump direkt feministmotståndare och sa grova saker mot kvinnor och annat, alltså i 2016 års val.
0: Mm, mm. Ja, om, vi, om vi ska gå in på lite det då mm. deras eh, hjärtefrågor eh, om vi börjar med det politiska hur skiljer de sig åt här?
1: Ja, en sak är att säga att Trump har ju sänkt skatterna kraftigt framförallt för de som tjänar mycket och eh, Biden säger att han ska höja skatterna och framförallt för de som tjänar mycket och eh, ja, det är en vanlig kan man säga vänster-höger eh, ställningstagande men eh, eh, Biden står ju som sagt för en friare sjukvård och mer utvecklad sjukvård. Det gör inte Trump. Biden står för internationellt samarbete. Det gör inte Trump. Han står ju för då America First. Så att det där är ju, och så är miljö- och klimatfrågorna. Det där är ju de mest drastiska skillnaderna.
0: Just det, just det, Och alla de här unga som inte vet vem de ska rösta på nu och kanske inte vill rösta på varken Biden eller Trump. Hur ska de göra?
1: Ja, det där är ju ett av de stora problemen i USA. vi tar förra Presidentvalet, så det var 55 procent trots att det var ett väldigt eh, drastiskt presidentval. Så bara 55 procent som röstade ska jämföras med 87 procent i Sverige. Och framförallt är det unga som inte röstar, men det är väldigt många andra också. Jag menar, i före presidentvalet var det många eh, demokrater som tyckte att tyckte illa om Hillary Clinton och sådär och de blev att rösta. Eh, så det finns en, det är inte samma sociala tryck som i Sverige på att man ska gå och rösta. Eh, men det är mycket sannolikt att man får Högt val, röstnings, röstningsandel i år, att den kan, kommer att vara över 60 procent. Och det är den högsta sedan 1908. Eh, men eh, de unga, om man ser på demokraterna, de stödde ju i Bernie Sanders som är liksom vänsterperson. Och det är ju frågan i hur hög grad de då kommer att rösta på Biden, det vet man inte.
0: Nej, just det. Men eh, hur, hur ska man få de här unga personerna att Rösta.
1: Ja, det är ju inte någon skillnad mot vad man försöker få andra att rösta. Alltså, de går ju ut på med annonser på Facebook och alla möjliga sådana saker. Och framförallt, Biden har ju mycket, mycket mera pengar än Trump i den här valkampanjen. Och det beror på att, alltså. Jag för länge sedan var med i som är en, en organisation som är, eh, Bill Clinton ordnade och betalade 25 dollar för att vara med i att jag står i demokraternas eh, katalog, så att säga. Så att jag får ett trettiotal eh, mejl varje dag eh, med uppmaning att eh, ge bidrag till Bidens kampanj. och Då kan man ge bidrag från 3 dollar och upp. Och... Eh, det där lyck, jag får ju inte höra det eftersom jag är utländsk medborgare, men eh, det där har gjort att Biden fått väldigt mycket pengar. Det är alltså mycket små, och mycket brett och då kan de annonsera väldigt mycket och det gör de och det är det sättet att nu är andra finns inte.
0: Men eh, vi sitter här och pratar om det, många andra pratar om det, hela världen pratar om det här valet. Hur... Mm. Hur påverkar USA-valet världen?
1: Ja, i hög grad. Just därför att Trump han bryter av USAs förbindelse med andra länder och framförallt engagemang. Han dragit tillbaka trupper från Tyskland. Han vill överhuvudtaget inte satsa pengar och energi på att stötta demokratin i världen. Vilket ju tidigare presidenten, inklusive George W. Bush, alltså den förra republikanska presidenten, som säger att han inte ska rösta på Trump för övrigt. Han men så att det är en skillnad mellan, däremot Biden alltid har varit internationellt engagerad. Och jag menar, Sverige har ju ett starkt intresse av att NATO är starkt ifall vi skulle råka ut för en konflikt och, och kunna få stöd av NATO. Men ifall USA lämnat, då blir ju NATO väldigt mycket svagare. Mm.
0: Det, är, det är en av grejerna som påverkar Sverige. Ja. Jag tänker också en annan stor fråga som påverkar Sverige, men också världen, klimatfrågan. Hur skiljer de sig åt där?
1: Oerhört starkt. Mm. Alltså, Trump har till exempel eh, tillåtit administrationen som ger tillstånd till en hel del saker. Han de har gett tillstånd till eh, kolbrytning och att det är kolföretag för får dumpa avfall i den närmaste floden och andra saker. Han har också tillåtit eh, oljeborrning i eh, Mexikanska bukten i botten där det ju var en katastrof med sånt för en del år sedan. Eh, och, eh, och han har gått ur Parisavtalet medan Biden står i hög grad för klimatanpassning. Så det betyder mycket.
0: Du, det är mycket som händer nu. Och så där. Men om vi ska summera lite, liksom den 3 november och den 4, då kommer du tillbaka hit till Expressen. Berätta lite. Vad, vad har vi att sig fram emot?
1: Ja, det vet vi inte. Det... Biden leder ju ordentligt i alla opinionsundersökningar men det gjorde ju också Hillary Clinton hon vann med tre miljoner röster men förlorade sen och det beror på det system de har, de Formellt sett så röstar man inte på presidenten utan på delegater till något som heter Electoral College och det beror på att den amerikanska författningen den är från 1787 och den är mycket lite ändrad och då på 1787 ja, då fanns det ju inte ens Facebook eh, utan <skratt> det fanns alltså inga nationella valkampanjer. Man nådde inte ut internationellt utan de olika delstaterna. Många kom med favorite sons- i sina egna kandidater. Och sen så satt man en vecka i den här Electoral College och debatterade och kompromissade fram en kandidat. Och nu är det så att då väljer man folk i Electoral College. Och eh, dels i små delstater lite överrepresenterade i Electoral College därför att alla har två mandat i grunden. Och sen. Eh, är det en viss osäkerhet kring det här därför att nu har man ovanligt många poströster i år och då är det så att i en del delstater då måste man... Har poströstat så att poströsterna är framme på valnatten och man räknar dem då. Andra delstater underkänner alla poströster som kommer dagen efter valnatten även om de har poststämpel tidigare och amerikanska posten är ganska ineffektiv. Eh, och sen finns det en del delstater som väntar tio dagar med att rösta med att räkna eh, poströsterna. Så, och eftersom det är ovanligt mycket poströster, 60, miljon, 60 miljoner i år, så betyder det mycket. Och det där gör alltså att eh, jag skulle tro att det inte är alldeles säkert på valnatten vem som har blivit. Sen är det så här att det går ju att överklaga. Och om Trump inte har vunnit då kommer han säkert att överklaga. Han kommer att se till att en del delstater... Går igenom poströsterna och ska underkänna en del poströster och annat. Och det som kan hända det är att några delstater, republikanska delstater. De säger att det finns inte underlag att sända iväg de här delegaterna till Electoral College. Och i så fall då får ingen av kandidaterna egen majoritet eh, i Electoral College. Och då blir det ett helt annat system. Då är det representanthuset som ska bestämma- vem som ska bli president. Och det kan Trump gynnas av- därför är det troligt att han driver det. Sen är det också troligt- att han överklagar till högsta domstolen massa av de här valsedlarna och valgrejerna. Det skedde ju 2000, 2000 och det innebar ju att eh, George W. Bush trots att han fick färre röster än den demokratiska kandidaten blev vald eftersom högsta domstolen beslöt det. Men då var inte högsta domstolen... Eh, tydligt politiskt. Men nu fick vi för några dagar sedan så lyckades ju Trump utse den nya ledamoten vilket gör att det är en stark konservativ majoritet i högsta domstolen. Så det här gör att, alltså så här är det. Det är ju nu den 3 eh, november som det är val. Det är först 14 december som det här Electrical College ska träffas och avgöra. Och Därefter den 9 januari så ska representanthuset bekräfta vad Electoral College gjort eller ifall de då inte lyckats fatta ett beslut där så är det representanthuset som beslutar. Så vi kommer inte på två månader att ha ett riktigt säkert eh, resultat sannolikt om det inte är så att någon av dem har vunnit väldigt stort eh, på tisdag. Sen är det så att den nya presidenten tillträder inte för den 20 januari. Så under alla förhållanden så sitter Trump kvar som president i 20 januari. Och normalt brukar presidenterna då liksom underlätta för den som kommer och liknande. Det kan man inte räkna med med Trump. Han kommer säkert att försvåra om han inte blivit valt.
0: Ja, I januari får man alltså veta vem som blir president, säger du. Vad spännande. Ja, ja, det kan
1: ju bli så att ja. då sannolikt... Biden vinner mycket mycket stort men mm. det krävs mycket mycket stort för det kommer nog ändå bli överklagat en hel del Trump har ju sagt att det, 80 miljoner för poströster är, är det öppnat för och det är en ren bluff har han sagt rent valfusk
0: Men hur om vi leker med tanken att Trump blir president igen, hur blir fyra år till med honom? Vad är hans nästa steg?
1: Ja, Då ska man ju komma ihåg att Trump har upplevts nu som auktoritär och extremistisk på många sätt och då har han ändå satsat på att han ska bli omvald. Och då vet han ju under de här fyra åren att han inte behöver bli omvald. Så han kommer att ta åtskilliga andra steg åt det egoistiska hållet. Det tror jag att man kan utgå från. Så att, och det kommer att gå långt, vi ser på. Jag sitter med i, i styrelsen för Sverige-Amerika-stiftelsen som ger stipendier till svenskar som vill studera och forska på amerikanska universitet. Men Trump har varit emot att man ska ge eh, studerandevisum till eh, överhuvudtaget, utländska studeranden. Men det fälldes av domstol. Så att, det, det får de fortfarande. Men det typiskt sak saken kommer att driva igenom. Och Han har nyligen drivit igenom en större rätt för presidenten att sparka offentligt anställda. Och så blir det säkert. Dessutom är det så att... Eh, presidenten eller det federala utser väldigt många domare över hela USA och Trump har utsett fler domare än någon annan president och vad han då gör det är att han utser mycket konservativa jurister och ganska unga eftersom de alltid sitter på livstid och det där kommer han att fortsätta med och det skapar ju ett mycket mycket långvarigt inflytande för honom
0: mm. Spännande fyra år ifall det blir så. Hur det skulle det se ut eh, om Joe Biden blir president? Ja,
1: om det blir Joe Biden så blir det en ganska pragmatisk tid skulle jag tro. Ja, men dels blir det mer internationellt engagerad och han har ju lovat om klimatengagemang. Men eh, framför allt så tror jag att det blir en ganska försiktig och pragmatisk eh, tid.
0: Just det, äldsta någonsin säger jag för fel då.
1: Jo, han är ju absolut äldst. Han är ju äldre än Ronald Reagan var. Mm. Så att det, det han blir nästa presidenten.
0: Mm. Du, tittar man lite på odds och opinionsundersökningar- om vi ska avsluta med mm. det. Hur, hur ser det
1: ja, ut? Det är väldigt svårt att säga, för så här är det. Att Biden leder, och han leder eh, totalt sett ungefär som Hillary Clinton. Eh, men han ligger också lite bättre till i de här avgörande staterna. Swing states, som det heter. Ehm och eh, alltså det beror ju mycket på valdeltagandet. Och eh, normalt sett, man brukar säga så här att eh, Democrats fall in love Republicans fall in line innebär är att demokrater, de röstar bara om de är riktigt entusiastiska för kandidaten. Och det är klart inte så hemskt många som är det för Biden. Medan republikanerna, de är mycket mer lojala och ställer upp. Men, eh, det som ju innebär det här att... Man röstar på en vardag, vilket är unikt, men det beror ju på konstitutionen från 1787 på den tiden så var de som skrev konstitutionen väldigt kristna och började helgen på fredagen så då fredag, lördag och söndag kunde man inte rösta och eh, sen kunde det ta ett dygn att åka till vallokalen med häst och vagn och det där ligger kvar och det gör att väldigt många eh, kan inte gå från jobbet för att rösta eller också får de löneavdrag om de går från jobbet för att rösta under dagen och det gör att de går och röstar på kvällen och då kan de få tvingas stå i kö i mer än en timme ute och väldigt många, framförallt demokrati är då under den här coronatiden rädda för att göra det. Eh, men, och det skulle ju ha gjort normalt att... Eh, eh, Demokraterna har fått ett väldigt lågt röstetal. Men man kan utgå från att man, när man nu har poströstning i de flesta delstater eh, och det är så väldigt många, 60 miljoner som poströstat så kan det tänkas gynna Biden ganska kraftigt. Och även om Biden inte väcker så mycket man personligen så är ju motståndet mot Donald Trump kraftigt. Eh, och eh, det där gör att, eh, att Biden kommer att vinna antalet röster är helt säkert. Sen vet man ju inte om det kommer att vara tillräckligt i olika delstater och liknande. Så att det är lite svårt att säga hur det går. Men jag är svårt att tro att man på valnatten kommer att kunna konstatera att Trump har vunnit. Det kommer att kräva de här överklaganden och den längre processen.
0: Du, snart kan inte jag hålla mig. Jag är så nyfiken när vi ändå pratar så mycket mm. om Biden och Trump. Kan du inte berätta? Du har träffat dem båda. Mm.
1: Ja, Trump träffade jag 2002. Det var på en fest hos en privat fastighetsägare som är mycket större än Trump och som vi var goda vänner med. Och Trump var där och jag gick fram och hälsade och jag hade eftersom jag då var då svensk generalkonsul i New York så hade jag en svensk flagga på mig. Och då dunkade han med i ryggen och så sa han att, well I have Swedish roots, alltså jag kommer från Sverige. Och det var ren lögn. Utan grejen var ju att hans farfar kom från någonting som heter Karlstad i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Och så började de bygga billiga bostäder för nyanlända. Och sen när strömmen av tyska judar kom, och de ville inte ha en tysk hyresvärd. Och då sa Trumps pappa, nej, 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 jag är inte tysk, jag är svensk från Karlstad. Och det där var ju ren bluff. Och det där eh, har så ordentligt. Men Trump har ändå upprepat det gång på gång så han vet att det är bluff. Men det är då så att varje möte han har, hur oväsentligt det än är. Det är ett säljtillfälle, då säger han någonting bra. Och Biden jag träffat eftersom Biden är med i någonting som heter Swedish Council i kongressen. Där de som antingen har svenska rötter, eh, släktrötter eller eh, på något sätt är eh, engagerade för Sverige är med. Och Biden är med därför att han kommer ju från Delaware som är den gamla svenska kolonin på 1600-talet. Men sen är han också engagerad för Arl Wallenberg i ett sammanhang som jag träffat honom också några gånger. Och han gör ett väldigt sympatiskt, kanske inte medryckande men väldigt sympatiskt intryck när man träffar honom. Man kan ju säga att Trump utmärks ju för att han vill bestämma allting själv.
0: Det gjorde han även när ni träffade så
1: ja, ja det, så har det alltid varit. Så det var ju så att när han var eh, han var ju länge då chef för ett stort fastighetsföretag och känd för att sparka folk och bestämma allting själv och allting sånt där. Eh, och det där gör han ju fortfarande han tycker att eftersom han är vald till president är det han som ska bestämma allting själv. Och eh, det gör att de har en tredjedel av alla platser i förvalt, de officiella förvaltningarna tomma. Folk vill inte jobba där och han är inte angelägen att få dit folk. Medan om det blir Biden så kommer han säkert att delegera väldigt mycket. Och avstå från att fatta egna beslut utan det blir ministrarna och myndigheterna som i högre grad fattar egna beslut. Det kommer tror jag att bli mindre av en väldigt distinkt politisk profil än liksom ett löpande praktiskt sätt att arbeta. Det där vet man ju inte riktigt i förväg men...
0: Nej. Nej. nu när vi ändå är inne på dem lite så här uh, off the record nästan Vill du, uh, hur, hur skiljer de sig åt privat som personer vilka oh, ja. är de?
1: Ja, men väldigt ja, men Trump dominerar alltid och äh, säger vad som passar just då och drar i med allting och Biden är rätt tillbakadragen mycket försiktig och sånt där äh, de är ju båda äh, lite till åren kan man säga jag menar Trump är 74 och Biden 77 äh, och det där är ju i svensk perspektiv mycket ovanligt vi har ju bara två riksdagsledamöter som är över, över 70 tror jag det är nu och i USA så är ju det är 12% procent av alla senatorer över 75 så att de har en helt annan syn på ålder de struntar egentligen i ålder det är något annat man söker men på Bidens, I Bidens fall märks det lite grann att han är äldre. Det märks mindre på Trump. Mm. Han har alltid varit ungefär likadan. Alltså.
0: <laughs> Jag höll på att säga, gå in på Donald Trump när han säger Sleepy Joe. Det ligger någonting i det, eller? Ja.
1: Ja, han, kall, han säger ju då två saker om Biden. Det ena är att han kallar honom för Leiden, alltså den som ljuger. Det är ju en sån trick. Och sen så säger han då Sleepy Joe. Och det är ett sätt att antyda att Biden skulle vara lite senil. Mm och vad, med Biden är det ju så att han sluddrar ibland och säger konstiga saker men det beror ju på att han har en bakgrund i att ha stammat stammade ganska länge upp i 20-årsåldern men det är ju länge sedan men det, det kan ibland påverka hans sätt att prata
0: mm, mm. Ja, de tar till trick får man mm. minst sagt säga Spännande det här, Olle, spännande blir det också på valnatten berätta vad du ska göra
1: Ja, Jag ska väl följa med.
0: Det är det man
1: kan göra. Man kan titta på, S på CNN till exempel. Mm,
0: och Expressen TV.
1: Just det. Men det är Expressen TV och CNN samarbetar ju.
0: Sten, Karl. Tack snälla Olle för att du kom hit och förklara. Nu känns det som att jag förstår det här så mycket bättre. Och det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Och vill ni följa valet och valvakan som startar den 3 november 21.00 gör ni det bäst på Expressen.se. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.